0: luistert naar De Praatkast. De Praatkast, met gesprekken die ertoe doen. Welkom bij depraatkast.nl. Dit is een aflevering van het Geugenpaleis. Mijn naam is John Kneriem en samen met Han van der Horst maken we deze podcast. De geschiedenis haalt zich nooit, maar Rijmen doet hij vaak wel. En in het Geugenpaleis gebruiken we dat gegeven om dieper in te gaan op de actualiteit. Zo gaan we aan de waan van de dag voorbij en bereiken we de kern van het nieuws. We scheppen orde in een maalstroom van berichten die het zicht op de grote lijn belemmeren. We ontdekken wat werkelijk belangrijk is... en tussen beiden blijkt dat de werkelijkheid vaak genoeg elke fantasie te boven gaat. Kernenergie is ineens weer bediscussieerbaar. Na de ramp in Fukushima in Japan werd kernenergie in rap tempo minder populair... maar de klimaatverandering en als gevolg daarvan de sluiting van de kolencentrales heeft de interesse in de nucleaire optie opnieuw doen groeien. Wereldwijd wordt ongeveer 10% van de energie door middel van kernenergie eh, ingevuld. En ook wordt nog steeds hard gewerkt aan kernfusie. En kernfusie wordt als een waar panacee gezien voor de energiebehoeften van de mensheid. Maar voorlopig hebben we daar, afgezien van een aantal geslaagde experimenten, nog geen zicht op. Han, welke ontwikkeling gaat onze toekomstige energiebehoeften vervullen... Kernfusie, kernenergie of toch meer wind- en zonne-energie? Ik denk dat in ieder geval kernenergie een
1: uh, overgangstechnologie zal blijven. En ook altijd de tweede viool zal spelen. Uh, Kernfusie, commerciële kernfusie, wordt pas voor de tweede helft van uh, deze eeuw verwacht. Als we geluk hebben, zal dan die ITER, dat is een... uh, Experimenteel laboratorium in Zuid-Frankrijk is uitgebouwd tot een kernfusiecentrale die elektriciteit oplevert. Om een idee te geven van hoe ver we nu zijn, uh, een paar weken geleden is met heel veel aplon gevierd het feit dat men een kernfusieproces een een halve seconde of zo, of was het. Uh, ja, het was weten, heel kort. Had heel weten kort. gaande te houden. Ja. Het probleem is daar, nou, kernfusie nu is al mogelijk, alleen je moet ja. meer energie toevoegen dan je eruit haalt. Wat je zou willen, is een gereguleerd fusieproces dat zichzelf in stand houdt. En ja. dat hebben we nog niet tot elka- voor elkaar gekregen. Je hebt daarvoor onder meer temperaturen van 150 miljoen graden voor nodig. Ja. Uh, want. Die temperatuur heerst in het hart van de zon... en de zon die werkt niet met kernsplijting... maar die werkt met kernfusie. Het enige kernfusieapparaat wat mensen tot nog toe kunnen bouwen... wat ze al heel lang kunnen bouwen, wat ze sinds 1951 kunnen bouwen... is een waterstofbom. De eerste waterstofbom had net zoveel kracht als alle bommen... die de geallieerden in de Tweede Wereldoorlog geworpen hebben. Dus... Een kernfusieproces wat we wel van op gang kunnen brengen, en wat blijft, loopt volstrekt uit de hand. En dat moeten we leren beheersen.
0: Dus nee. voorlopig is kernfusie is geen optie. Er zijn wel. Nee, het, het is de, de, de brandstof van de, van de toekomst, maar dat hoorde je 40 jaar geleden ook al. Ja. <hijf> maar goed, kerncentrales. Want die, uh, ja, die, daar hebben we er best een aantal van. In Nederland uh, hadden we er twee, tegenwoordig nog één. Eén die staat of die is uitgeschakeld of die moet ontmanteld worden. In Duitsland heeft men besloten heel veel kerncentrales uh, te sluiten... na die Fukushima-ramp. Uh, en toch uh, komt het weer een be- is het weer een beetje een opkomst. Uh. Ja, uh, er
1: zijn ook landen waar ze het wel erg uh, belangrijk vinden... In, uh... ja. In Frankrijk eh, bijvoorbeeld, daar heb je er uh, 58. Ik geloof dat ze bijna
0: 80% van de energie daar zou opwekken.
1: Ja, die hebben daar uh, echt voor gekozen. Het probleem van uh, kerncentrales is dat je niet goed weet... uh, waar je met het afval naartoe moet. Dat kun je alleen maar in heel veel lage beton verbergen in de hoop dat de radioactiviteit nooit naar buiten zal komen. Ik zal je iets vertellen wat het gevaar van kernenergie goed illustreert. In Amerika zaten ze met de vraag van... hoe waarschuw je mensen in de toekomst... en dan is dat bijvoorbeeld over 10.000 jaar... tegen de gevaren van jouw kernafval... Dan kan je wel een doodschop met twee beenderen doen. Maar de vraag is of over tienduizend jaar mensen die symboliek nog begrijpen. En toen hebben ze tenslotte kunstenaars opdracht gegeven om abstract kunstwerpen te ontwerpen waar je wel bang van werd. Dus het, uh, het afvalprobleem is niet op te lossen. Er zit nog een element aan kernenergie wat je niet mag vergeten. Je hebt er uranium voor nodig. Dat uranium moet je delven en bewerken... en naar de kerncentrale brengen. En dat levert heel wat CO2 in de atmosfeer op. Dus ideaal is het niet. Aan de andere kant, het is... Ook niet onzinnig om erover na te denken. Het probleem met kerncentrales is dat de beslissing daarover heel sterk is gepolariseerd. Dus als je rechts bent in Nederland op het moment, ben je automatisch voor kerncentrales. Er is zelfs een energieleverancier die kernstroom levert. Dus geen groene stroom,
0: maar Maar juist kernstroom. kernstroom. Dat is voor de hele
1: fanatieken.
0: Ja, maar ik heb toch de indruk dat het een beetje aan het verschuiven is, uh, dat uh, hele debat. Nou, het zou
1: fijn zijn zijn als je er uh, een uh, inhoudelijke discussie over kunt voeren. Ik ben ooit eens een keer uitgenodigd om deel te nemen aan een forum... in de kerncentrale in Brusselen. En trouwens, er zat nog iemand in het uh, forum en die was... Althans toen helemaal niet tegen kernenergie. En dat was Jan Terlouw, dat weet ik nog wel. Ooit de partijleider van D66 geweest, ja. Wij gingen daar met uh, met de bus naartoe. En op de dijk stond dan Milieudefensie. En die hadden ook speciaal kernreactors, water zogenaamd... waar ze op konden trommelen. En dat was een heel ritueel. Dus buiten was het ritueel van de tegenstanders. En binnen zaten wij te praten over de positie van, uh, van kernenergie in Nederland. Ik heb toen ook een buitengewoon interessante rondleiding gehad in die kerncentrale, ja. waar allemaal heel bijzondere mensen werkten. De toenmalige directeur die kwam op een motorfiets en die uh, had tatoeages en uh, die had uh, oorringen in enzovoorts. Het is mm. uh, niet wat je ervan zou, zou <laughs> denken als je uh, een geheide windmolenfan bent. bent van, ja. van wie in zo'n
0: kerncentrale werkt en wat voor menstype dat is. Ah, ja. Daar moet je je niet in vergissen. Nee, bijzonder. He, als we nou eens een vergelijking zouden maken uh, tussen het, uh, het aantal doden wat gevallen is als gevolg van, uh, van kolencentrales. Uh, want de kolencentrales stoten een heleboel CO2 uit, uh, maar ook allerlei andere gassen. En zeker toen dat nog niet goed afgevangen werd, we zorgde dat ook voor heel erg veel luchtvervuiling... waar mensen astma van kregen en waar ze dood aan gingen. Dat moet toch ook honderdduizenden doden hebben opgeleverd? Nou, dat is ook zo. En dan moet je ook nog de slachtoffers van
1: mijn daarbij tellen. Ja. En dat zijn er echt heel erg veel. In mijn werken, kolendelven, is nog steeds best een gevaarlijke activiteit. Laat staan vroeger, dus kolencentrales... die hebben zeer, zeer veel doden op hun geweten... Ja. en uh, kerncentrales nauwelijks. Er zijn heel weinig ongelukken mee gebeurd. Ja. En je hebt Fukushima, je hebt Tsjernobyl en je hebt Three Miles uh, Island in de Verenigde Staten en daar is ja. het ergste ook nog uh, voorkomen. Dat geldt trouwens ook voor uh, Fukushima. Het zijn buitengewoon kostbare en ontregelende rampen geweest. Maar er zijn er eigenlijk best weinig ja. En je zou over kernenergie hetzelfde kunnen vertellen als over vliegtuigen. Als er eentje valt is het spectaculair. Maar je met een vliegtuig
0: reizen is veiliger dan met de auto op reis gaan. De lift is geloof ik het twee na veiligste vervoermiddel. Bovenaan staat het vliegtuig. Ja, dat is dan toch wel raar dat we als mensheid dat soort vergelijkingen eigenlijk niet kunnen maken. Want als je er dan logisch over nadenkt zeg je van ja dan moeten we gewoon voor kernenergie gaan. Ja, en kernenergie en
1: kernbom die liggen natuurlijk heel dicht bij elkaar. Ja, dat begrijp ik. En je kunt van uh, ja. dat afval ook een kernbom
0: maken. Ja, ja. Dat, 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 dat is natuurlijk He, dus zo. Dus dat
1: zijn allemaal angstwekkende realiteiten... die ervoor ja. zorgen dat kernenergie taboe wordt verklaard. Ja. En ik vind niet dat je kernenergie moet verheerlijken... maar ook niet dat je taboe moet verklaren.
0: Vanaf wanneer kunnen we het uh, handen, uh, kern uh, splijten? Um, sinds de jaren,
1: jaren 30 van de vorige eeuw. Dat wil zeggen, toen heeft een Amerikaans-Italiaanse geleerde, Enrico Fermi, uh, een, een manier ontworpen om tot kernsplijting te komen. Mm. En in 1942 heeft hij aan de Universiteit van Chicago, de eerste kettingreactie tot stand gebracht, dus een kernspreidingsproces dat zichzelf in stand houdt. En toen was het nog drie jaar tot de eh, explosie... van de eerste experimentele atoombom. Maar de eerste kerncentrale die elektriciteit produceerde... die functioneerde in 1951 in Idaho. En de eerste Russische kerncentrale die een heel stadje van elektriciteit voorzien, die draait sinds 1954... en in 1957 is de eerste commerciële kerncentraal uh, in gebruik genomen. Dat was ja. in uh, Amerika. Met andere
0: woorden, het bestaat eigenlijk nog niet zo lang. Nee, nou, een jaar of 50. Ja, een redelijke nieuwe technologie. Uh, en, en in Nederland, wanneer zijn we eraan begonnen? Uh, interessant... De Duitsers,
1: tijdens de bezetting, die hadden ja. ook soldaten gelegen in allerlei gebouwen van de uh, TU Delft. En ze zaten ergens in een gebouw met een kelder vol uranium, dat hebben ze nooit ontdekt. <lacht> en dat uranium zat in die kelder, omdat... Ja. Colijn het advies had gekregen, minister-president Colijn... om dat te laten bestellen. Omdat hij was door een natuurkundige benaderd... die zeiden, dit wordt belangrijk. En hier moet okay. Nederland ook iets van hebben
0: en aan meedoen. Maar zijn het ook van de naald gekrui- gekropen dan eigenlijk? Uh...
1: Nou ja, dat hebben de Duitsers
0: nooit uh, nee, gevonden. Nooit, en nooit gevonden. Nee. Waren, de
1: geallieerden vroegen zich tijdens de oorlog ook heel sterk af... Van, hoe ver zijn die nazi's eigenlijk met hun atoombom? En er ja. werd wel wat onderzoek naar gedaan... maar dat ging lang niet zo ver als in de Verenigde Staten. Maar dat wisten de geallieerden niet. Overigens zie je dat zo'n man als Colijn heel veel konten had. Hè? Want ja. die, zei, die, die associeer je niet met het bestellen van uranium... Nee. dat dat later heel belangrijk wordt. Uh, de eerste in 1961 is de experimentele kernreactor in uh, gebruik genomen van de TU Delft. Die staat er nog steeds trouwens. En die wordt nog steeds gebruikt. En uh, Dodewaard is een centrale half experimenteel... uh, die is in 1969 in gebruik genomen, inmiddels al lang weer gesloten... kerncentrale Dodewaard, waar heel veel geprotesteerd tegen is... En in 1973 borstelen en borstelen. Daarvan wordt de sluiting steeds weer uitgesteld. Het is een ja. ouderwetse kerncentrale. Maar hij doet het nog goed. Ja. Ja. En dan wil ik nog iets vertellen over de meest onbekende kernreactor van Nederland. Dat is de kernreactor van Wageningen. Daar staat er ook nog een. Daar zat er eentje in onder de grond in de Wageningse Berg. Die is in 1980 al uh, gesloten, want ze deden in uh, Wageningen allerlei onderzoek naar uh, het houdbaar maken van voedselproducten uh, door dat te bestralen. En dan hadden ze een heel klein kernreactortje voor nodig. En in 1980 kon je dat soort stralend materiaal kon je bestellen. Bijvoorbeeld ja. bij de kernreactor in Petten. En toen ja. hebben ze die kernreactor gesloten in 1980. 2002 kwam het nog even in het nieuws. Want toen hadden pas de locatie eens gekraakt. en ook. Krakers door de rechters verdreven. Waar is de Krakers ook gemeld. Dat dit misschien niet de meest ideale plek was.
0: (lacht) Er was misschien nog wat straling aanwezig. Iedereen vergeten. Dat daar nog een kernreactortje had te ja. ja, ja. Overigens begrijp ik dat in Petten. Waar wij een een opwerkingsfabriek hebben staan. Uh, uh, Maar daar worden ook medische isotopen geproduceerd. En ik geloof dat. 80% van de wereldproductie daar plaatsvindt. Ja, dat is is inderdaad
1: het geval. Die medische isotopen zijn van groot belang. En wat wat ze in Wageningen deden was een beetje vergelijkbaar... maar dan voor planten
0: enzovoort. Maar hoe gaat dit nu verder, denk je, je, als je dat beschouwt? Gaan, gaan we binnenkort kerncentrales krijgen in Nederland? Want dat duurt best wel lang voordat die uiteindelijk gerealiseerd kunnen worden. Dat li- ja, en het ligt aan de machtspositie van rechts in de politiek. Daar komt het ja. wel op neer. En dat heeft niks te maken met of het een goed idee is of niet. Nee, maar het antwoord is dus dat het er gaat komen. Want Nederland verrecht is in hoge mate. Uh, ja, dat zou dus best, dat best kunnen. En het ja. idee is dan om er
1: een stuk of vijf te bouwen. Nou, ja. en dat zal een d- dure grap worden. Daarna staan ze en het wordt dan ook een hele dure grap om ze weer kwijt te raken.
0: Ja. Maar eventjes zo, qua, qua dure grap. Ik begrijp dat de meeste kerncentrales die in de wereld zijn met verlies draaien. Die moeten heel sterk gesubsidieerd worden. Dat is toch ook bijzonder? Ja, maar dat is altijd uh, als je met een
1: nieuwe vorm van, uh, van energieproductie uh, begint. Kijk, kerncentrales is geen onzin. Maar je moet heel goed weten waar je aan begint. En je moet het vooral niet doen uit ideologische overwegingen of om GroenLinks een hak te zetten. Het,
0: het, het zo onpolitiek mogelijk bekijken... dat geldt voor alle betrokken partijen. Ja, dat is eigenlijk een oproep die je doet... om ja. ervoor te zorgen dat het, dat het geen, geen ideologische discussie wordt... maar meer een rationele. Het is geen onzin... He, er ja. is ook
1: heel veel atoomstroom in Nederland. En als ja. die Fransen die 51 kerncentrales van ze uit zouden schakelen... of hoeveel het er precies zijn, 58... dan zou denk ik heel Europa, wat energievoorziening betreft... in,
0: in grote problemen komen. Ja, Als we nou eens uh, ons proberen te verplaatsen over 100, 100, 150 jaar... over 200 jaar, laten we dat noemen... En, en er wordt dan teruggekeken op deze tijd. Z- z- zullen onze, uh, de, k- de kinderen van onze kinderen van onze kinderen van onze kinderen... dan zeggen veel, wat, wat hebben die voor een rare discussie gevoerd? Waarom hebben ze er toen niet gewoon gelijk een heleboel neergezet? Hoe, hoe denk je dat we daar ja, dan tegenaan gaan kijken?
1: Nou, ik denk dat er over 200 jaar heel ironische boeken... Over worden geschreven, over ja. hoe wij dat hier aanpakten, en hoe we ook in het duister tasten, en hoe we ons door vooroordelen lieten leiden, en door angsten, en door taboes. Ja. Hè? We gaan wel een enorme energiecrisis tegemoet, dat is volstrekt duidelijk. Die kan door politieke oorzaken zelfs heel snel uitbreken. Uh, Maar ik denk dat men nogal laconiek reageert op de mededeling van... uh, ...de energiebedrijven en van het bedrijf dat het, het, het netwerk explo, uh, exploiteert... Dat, ja, ...dat het eigenlijk al overbelast is. En dat ja. als je teveel zonne-energie maakt... Uh, ...dat je dan daar eigenlijk voor gestraft zou moeten worden en zo. Ja. Omdat anders uh, alles fout loopt. Ik denk dat we in een ernstige situatie zijn dan we zelf beseffen op dat gebied. En dat we grote problemen voor ons uitschuiven.
0: Ja, maar dat is eigenlijk een gebrek aan het zien van het grotere plaatje en en wat er echt nodig is. Maar hoe hebben we dat dan in het verleden, dit soort vraagstukken, opgelost? We moeten ooit ook een keer bedacht hebben dat het verstandig was om elektriciteitskabels naar huizen te leggen. Ik herinner me uit de verhalen daarover dat het aanleggen van het gasleidingen net nadat de aardgasbel in Slochteren gevonden was. Dat dat ook met een razend tempo heeft plaatsgevonden. Ja. Uh, omdat iedereen het van belang vond. Uh, dat leken hele rationele discussies te zijn geweest. En nu lijkt het allemaal zo ideologisch te worden. Wat, wat is er gebeurd? Hoe, hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Nou, in 1963 kwam het aardgas. Ja? En uh, dat was geen politieke discussie. Dat was meer een lot uit de loterij. Uh, de gedachte was in de jaren 60 nog dat energie alleen maar goedkoper zou worden. Dus uh, de overheid dacht, wij moeten dit zo snel mogelijk uh, verbruiken, dit gas. En ook zoveel mogelijk exporteren, want dan hebben we er nu nog eventjes uh, wat aan. Uh, Dat was politiek volstrekt bij iedereen geaccepteerd dat je uh, dat leidingen net aan zou leggen. En alle gasstellen in Nederland... Moest daar aangepast worden. Moest aangepast ja. worden. En dit is eigenlijk ook de enige echte bewuste energietransities. Want er zijn er natuurlijk wat meer geweest. Hè. Tot ja. 1850 draaide Nederland voornamelijk op, uh, op spierkracht van mensen en dieren. En ja. op windenergie van molens. En verwarming deed je met turf ja. en een beetje met hout. En ook nog een beetje met met steenkool. En daarna is de tijd van de stoommachine gekomen. En die is na een jaar of vijftig... is die stoommachine voor een belangrijk gedeelte... verdrongen door door dieselmotoren en uh, benzinemotoren enzovoorts. Aardgas erbij gekomen. Maar dat
0: dat heeft nooit tot grote discussies geleid. Dat waren gewoon natuurlijke ontwikkelingen.
1: Nee, maar men had tot zeg maar 1970 ook geen idee van dat dat uh, A, dat die voorraden eindig zouden kunnen zijn... Ja. of B, dat het echt gevaarlijk was, want CO2, dat, dat, daar had niemand besef van. En nee. in de jaren tachtig had men het over de zure regen enzovoort... Ja, maar ook ja. niet over de stikstofproblematiek, helemaal nee. niet, geen idee... of het fijnstof... Ja. Fijnstof? Echt niet. Wel dat het het stonk en dat er wat gedaan moest worden aan het milieu en misschien wel veel, maar dat wij om een klimaatramp te voorkomen van fossiele energieproductie af zouden moeten, echt geen benul. Net zo min als we het idee
0: hadden dat er iets zou komen als het internet. Precies. Ja, maar, maar uh, dat betekent dus eigenlijk... wat je zegt is dat we eigenlijk ja, een beetje ignorant waren. We waren, waren onwetend uh, over wat er gaande was. En, en daarom ging het allemaal gemakkelijk. Ja. Maar we zitten nu in een situatie dat we heel veel weten. En dat leidt tot een soort, ja, tot een soort stilstand. Uh, ja, ook omdat
1: we het niet eens zijn. En omdat uh, we de bevolking en niet de gevolgen daarvan durven te vertellen. Ja. Uh, alle projecten van, van alle experimentele projecten van het gas los die nu in Nederland zijn uitgevoerd en worden uitgevoerd, die draaien allemaal op falikante mislukkingen uit. Ja. Het ja. lijkt heel wat moeilijker te zijn. Die, die gasleidingen aanleggen was makkelijk. Maar van afkomen, wat, ja. dat is nog maar de vraag. En dan is je, kan je je ook nog afvragen. of het wel zo'n goed idee is om er nu al van dat gas af te gaan. Of het niet een veel beter idee is. om de energieproductie zoveel mogelijk te remmen. door heel goed te isoleren. Dat is een gedachte die je steeds vaker hoort en dan zien we later wel of we in plaats van, uh, dat we waterstof nemen in plaats van aardgas. Trouwens, waterstof was ook een heel belangrijke component van het vroegere stadsgas, van voor het aardgas. En dat werd in gasfabrieken gemaakt op basis van steenkool. Daar werd het gas en allerlei
0: dingen, dat werd er uitgehaald. En dat werd vermengd met, met waterstof en, ja, en zo ja, door de en, van alles, alles, en ook, met, zit, ja. ook
1: trouwens met koolmonoxide.
0: Ja, wat er natuurlijk uiteindelijk ook weer in de atmosfeer uh, ja. terecht uh, kwam. Ja, toch hebben we niet zo lang om uh, dit, uh, dit vraagstuk met elkaar uh, op te lossen. Nee,
1: want anders uh, dan gaat er iets fout met het klimaat. En wat er dan fout gaat, daarvoor moet je dan weer heel diep terug in de paleolontiepad. Paleolonto, nee, paleontologie, heet het vak, ja. in de heel oude tijd van miljoenen jaren terug, uh, toen vulkaanuitbarstingen en zo wel eens dergelijke dingen veroorzaakten.
0: Ja. Ja.
1: Er zijn uh, krokodillen gevonden op de Noordpool, de fossielen daarvan.
0: Ja, ja. 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 dat waren ook uh, energietransities die plaatsvonden uh, ja. uh, miljoenen uh, jaren geleden. Het zou nog steeds kunnen he, dat er een ja. enorme... Uh,
1: natuurramp plaatsvindt je het ja. verandert. Dat zou bijvoorbeeld kunnen als uh, in uh, de Verenigde Staten... heb je dat natuurpark Yellowstone. Dat is eigenlijk een hele grote vulkaan. En 600.000 jaar geleden is die in zijn totaliteit nog eens uitgebarsten. Ja. En dat doet hij ongeveer elke 600.000 jaar. Dus wie weet...
0: Ja, wie weet gaat dat Dat, nog dat is pas gebeuren? een game changer. Ja, dat, precies, precies. Ja, wat dat betreft kan ik ook de film uh, Don't Look Up uh, aanraden... Uh, ja. die op Netflix uh, te zien is. Los van de humor die, uh, die erin zit... Uh, uh, ja. is het ook wel een hele, ja, hele moralistische boodschap die daar gegeven wordt. Het in vooral
1: van hoe wij daarop reageren... en hoe politici ja. daarop reageren. Precies. Maar ja. vooral ook hoe de burgerij daarop reageert. Ja,
0: ja. het negeren van het hele, ja. het hele gebeuren... In hoge mate. Nou, we zullen de komende uh, tijd uh, gaan zien hoe die discussie zich uh, ontwikkelt. Uh, over kernenergie, kernfusie, waterstof en ga zo maar door. Ik heb trouwens een voorspelling, die wil ik doen. Een van de
1: plekken. waar ze een kerncentrale gaan projecteren. is gegarandeerd Noord-Groningen. Want men doet in Den Haag werkelijk alles om die mensen razend te maken. En ik heb ook grote bewondering voor de zelfbeheersing van die Groningers. Maar waarom is het zo erg als daar een kenniscentrale komt? Nou, dan zijn ze, eerst hebben ze uitbevingen gehad, daarna zijn ze beroofd van het uitgas. en dan krijgen ze ook nog een kerncentrale. Want een ja. kerncentrale in je achtertuin, er
0: zijn toch denk ik weinig mensen die dat prettig zullen vinden, dat zal de komende jaren ook blijken. Maar luister, als zo'n ding ontploft, als het echt misgaat, dan maakt het toch niet uit of je er vijf of 500 kilometer vandaan woont?
1: Nou, eens even kijken. De waterstofbom, de grootste waterstofbom uit de geschiedenis... dat is de Tsar Bomba uit 1961... die is tot ontploffing gebracht ergens in de buurt van Nova Zembla... en alles in een straal van 51 kilometer daaromheen is verwoest. En ik denk dus dat een kerncentrale... Dan is uh, Noord-Groningen wel weg, maar de rest nog niet. Nou krijgen we daar wel een heel groot stralingsprobleem enzovoort. Nou. Dat moet ik zeggen. Maar goed, dan weet je tenminste nog... Uh, kan je nog afscheid nemen van je gelieven voor je doodgaat.
0: Ja. Nou, het lijkt me een uitstekend idee, een kerncentrale in Oost-Groningen... ook om de economie daar een beetje op gang te hebben. Maar uh, die discussie uh, zal ongetwijfeld gevoerd gaan worden uh, de komende tijd... Tot zover deze aflevering van het Geheugenpaleis. We maken dit in samenwerking met de Praatkast. En de uitzendingen die zijn te vinden op www.praatkast.nl. Maar je kunt je ook abonneren op onze podcast in je favoriete podcast-app. Dan krijg je automatisch een bericht wanneer een nieuwe aflevering online komt. Vertel je vrienden over ons en laat ook een beoordeling achter. Dan worden we nog beter gevonden. Op praatkast.nl zijn nog veel meer podcasts te vinden. Bijvoorbeeld in Nu is Later. Daarin interviewt Victor Chevalier mensen met een heel eigen verhaal. Helden in hun vakgebied en vaak ook bekende mensen. Nu is later eens te beluisteren op www.praatkast.nl Voor nu bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer. Wees gelukkig, blijf gezond. De Praatkast